0: deportivos Gijón David González
1: Jueves 15 de febrero de 2024 Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón Con lo bien que pintaba la semana Después de haber ganado un derby, por fin, cinco años después, con ese subidón anímico y clasificatorio para el Sporting, y todo parecía que pintaba muy bien. Y, sin embargo, cómo se ha ido complicando. Lo del Mundial, por supuesto, que hoy nos vamos a detener mucho en ello, porque estamos viviendo días claves. Y, seguramente, lamentablemente, eh, parece que se está apagando el sueño, que no estamos despertando del sueño, porque, salvo giro radical de los acontecimientos, que solo depende de Orlegui, llegado a este punto, solo depende de que el grupo Orlegui se saque una baza eh, desconocida, todo parece indicar que Gijón se cae definitivamente, como por otro lado muchos preveían desde hace tiempo, de la carrera por ser sede del Mundial. En eso estaremos ahora, enseguida nos va a contar Bian algunos detalles y enseguida escuchamos algunas reacciones. Pero también en lo deportivo, ¿qué semana más mala para el Sporting? Digo desde que... Acabó el partido frente al Oviedo. Lesiones en cadena. Y es que hasta ocho bajas puede tener el Sporting para recibir el sábado al Valladolid. Han ido cayendo en las últimas horas Cristian Rivera con un golpe en la rodilla, Cali Izquierdoz con molestias musculares y Mario González, también con problemas físicos. El delantero incorporado ahora en el mercado de invierno. A esto hay que sumar las bajas seguras. Por sanción de Gaspar Campos y por lesión, las ya conocidas, de Rubén Yáñez, de Víctor Campuzano, también de Gio Zarfino, que ya lleva tiempo. Y hay que esperar por Guille Rosas, que va entrenando cada vez con más normalidad, pero bueno, desde luego no va a llegar al 100% ni mucho menos para el partido. Y con algunas complicaciones. Fijaos, por ejemplo, para la delantera, porque prácticamente los tres últimos lesionados, salvo sorpresa también mayúscula, no van a estar para el partido de pasado mañana. En la delantera, claro, se queda el Sporting con dos delanteros. Porque pongamos que juega Yuca como titular. Y dice, bueno, pero es que no está Gaspar. Entonces, hombre, pues juegas como el otro día, con Otero en una banda y Hassan, por ejemplo, en la otra. Ya, pero es que entonces te quedas con Yuca y de la primera plantilla no tienes otro delantero para el banquillo. Tendrá que ir Esteban Lozano, o bueno, veremos. O puede ser el momento de Alex Lozano... O el momento de Keipo, pero bueno, ya tiene que buscar alternativas en diferentes puestos y en diferentes líneas eh, el entrenador. Mala semana, la verdad, y esperemos que sea poco, pero a ver si alguna de estas lesiones un poco tontas de esta semana no es preocupante, no es más grave de lo que parece. Y luego está el asunto del Mundial. Da para mucha reflexión, hay que. para una reflexión muy sosegada. Y segundamente, seguramente habrá que hacerla cuando tengamos todos los datos encima de la mesa. Depende de y que esto cambie, pero todo apunta a que no va a salir. Y claro, la pregunta que muchos os haréis, y que se hacía, por ejemplo, estoy oyente en el WhatsApp, es esta.
2: Se está hablando estos días de que el gasto es un gasto bastante importante y demás, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo hace el resto de ciudades? Porque al final va a haber 10-11 eh, sedes en España, y sí, eh, van a tener mundial. Imagino que el gasto también será importante y, y correrá gran parte por parte de los ayuntamientos y al final tendrán sede y nosotros pues a dos velitas
1: En Ser Deportivos Gijón te escuchamos, envíanos tus notas de voz al 646 33 08 71. Esa es la pregunta que hay que plantearse ¿Por qué otras ciudades van a poder y Gijón no? Pues habrá que ir viéndolo, hay algunas que claro que pueden porque ya lo tienen todo o casi todo Madrid, Barcelona Sevilla, Málaga o por ejemplo Gran Canaria, porque eh, la, o Las Palmas de Gran Canaria. Ayer el presidente de la Federación de Las Palmas decía que ellos en realidad solamente tienen que remodelar el estadio. Aparte de que cuentan con el consenso político, todos a favor, entienden que la inversión es muy asumible. Porque claro, hay muchas cosas que Gijón y Asturias no tienen, lamentablemente, y ellos sí tienen. Ya tienen los hoteles, no hay que hacer nada, ya los tienen, mil plazas y más. Ya tienen el aeropuerto, claro es que comparen el aeropuerto de Gran Canaria con el de Asturias. Es que prácticamente hay que hacer un aeropuerto en Asturias para cumplir con los requisitos. El estadio, bueno, así lo contaba ayer en el larguero, en un informe que hacía nuestro compañero Anton Miana, el presidente de la Federación de las Palmas.
3: Ahora mismo con la documentación en la mano y con los requisitos que hay que cumplir, que hay que cumplir, que cumplimos, tenemos toda la documentación ya firmada todo lo que hay que aportar, firmado, estaríamos dentro. Pero vamos, sin ningún género de duda estaríamos dentro porque nosotros sí que tenemos todo lo que realmente se necesita sin tener que construir nada más que la remodelación del estadio y en la cual el cabildo de Gran Canaria, a través de su consejero y el presidente, pues ya han dicho que si hacen falta 70, 80, 90, 100 millones, no tienen ningún problema. En el tema del dinero, poca gente puede competir con Canarias, en el tema aéreo tampoco. Eh, cuatro y cinco estrellas aquí, hoteles, pues imagínate, ¿no? Somos una, una potencia. Y ya te digo, yo estoy muy, muy ilusionado. Eh, sé que mis compañeros presidentes, los cuales quiero también lanzar una lanza en favor de ellos, se están esmerando por conseguir que sus autonomías a través de la ciudad que se han presentado lleguen. Pero aquí hay una cosa que supera al resto de los demás. Y es que aquí todas las fuerzas políticas van a una. De hecho, pretenden hacer un pleno extraordinario, no solo para aprobar la partida económica con la propia oposición, sino además el hacer un pleno extraordinario de, de fuerza, de, de que queremos esa candidatura, y que ya te digo, hoteleros, aeropuertos, tenemos 171 conexiones con Europa desde Gran Canaria. Imagínate, solo desde aquí. Y ya te digo, yo ahora mismo, si me dicen que apueste, no en lo personal, pero sí en lo deportivo, apostaría todo, porque Gran Canaria estará. Porque además cumple todos esos requisitos, no porque le vayan a regalar nada.
1: 171 conexiones tiene el aeropuerto de Gran Canaria con Europa. Es que todo lo que habría que hacer aquí es muy evidente. Que a lo mejor para muchos es la oportunidad para hacerlo. Y se está perdiendo. O se puede perder. Pero claro, hay que hacer mucho. Por eso los políticos de allí dicen, si sí, es que es factible. Al margen de las cantidades que estamos hablando. Y están, Hay que poner 100 millones. 100 millones. 90, 70, los que sean, se ponen. Y todo lo demás ya lo tienen. Y aquí habría que hacer muchísima labor que dicen desde el ayuntamiento y las diferentes instituciones que no lo hay y que no se puede destinar a eso. Pero no solamente Gijón está pasando problemas, y ahora nos lo va a contar Anton Meana. Eh, hay una polémica ahora en La Coruña porque se ha frenado el asunto de las viviendas de uso turístico. Y el problema que ha salido a relucir es que sin esas viviendas de uso turístico no llegan en plazas hosteleras en La Coruña. En Zaragoza también tienen problemas con las plazas hoteleras. Lo que pasa es que allí tienen un proyecto de estadio ya que ya estaba cerrado, de construcción de estadio. Pero da la impresión de que FIFA empieza a poner condiciones para llevar mundiales solo a países multimillonarios. Ya lo hemos visto con el último. Da esa impresión, ¿eh? porque, por ejemplo, Portugal dice, tengo tres sedes y no puedo aspirar a más. No me lo puedo permitir, más de tres. No las pide. Y Marruecos, decía ayer, y ojo a esto, el presidente de la Federación de las Palmas... Marruecos
3: se planteaba seis sedes y dice, a ver si llegan a tres. Si al final Marruecos no puede tener esas más de tres sedes que, que le han dado seis, porque más de tres va a ser muy complicado, no, complicadísimo, hacer esos seis estadios, seis hospitales en, de primera línea y tener mil plazas hoteleras a 20 minutos de cada estadio es lo que va a poder llevar que a lo mejor haya ciudades que tengan que repetir, sin ser Madrid, que ya tiene dos, ¿no?
4: Eh, 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 decía, señora Encibia que, que, que ven complicado que Marruecos pueda tener más de tres sedes a tiempo.
3: Sí, yo creo que sí, porque yo soy un hombre que vivo de esto, conozco el tema de infraestructuras, de obras, y hacer eh, seis estadios, prácticamente tres o cuatro de ellos nuevos, en ciudades donde no hay ni aeropuertos, y hacer una planta hotelera en menos de seis años de 45.000 eh, camas, para que lleguen gente de, de en hoteles de 4, 5 estrellas es prácticamente inviable.
5: A usted. O sea, usted y yo creo que sí. eso
3: es una de las cosas que puede meter alguna otra candidatura que esté más flojita. Eso sí, el que no va pase el corte el 23 mm. se va a tener que ir a la cola.
1: Y el 23 está ahí a la vuelta de la esquina, para Gijón y para el resto, y pinta muy, muy mal. Enseguida nos va a contar Antón Meana la última hora que dicen en la Federación Española de Fútbol de la candidatura de Gijón y de los últimos acontecimientos. Y lo vamos a valorar con los mensajes de los oyentes, que hay muchos, en la topinera con Rodrigo Fáez. Y además, hoy nos tenemos que ir hasta Argentina. Porque mañana empieza a disputar la Copa Intercontinental, el telecable de hockey. Ya están en San Juan, ya han asistido a la presentación de esa copa. Y mañana la semifinal contra el equipo local para buscar una plaza en la final el domingo. Todo... Por delante para contarlo en la próxima media hora de radio. Hay mucho, así que vamos.
5: Ser
0: Deportivos Gijón. David González. Martes 20 de febrero, hoy por hoy Gijón y Avilés desde Salenor. Acercaremos a nuestros oyentes las innovaciones gastronómicas y las últimas tendencias. Novena edición de Salenor, el salón de la alimentación y el equipamiento. Show cookie, mesas redondas, demostraciones, toda la info en salenor.es. Organiza Cámara de Comercio de Avilés. Martes 20 de febrero, hoy por hoy desde Salenor.
1: y por eso queremos celebrar nuestro aniversario contigo. MG Ciasa cumple un año y lo hacemos con nuestras ofertas especiales. Más de 100 unidades en stock ahora desde 13.990 euros. Descubre por qué MG es la marca de la que todo el mundo habla. Tu nuevo MG desde 13.990 euros. Solo para unidades en stock y solo hasta fin de mes. En las ofertas aniversario de Ciasa, concesionarios oficiales MG en Asturias y León.
6: Aprovecha el kit digital con Neamaster, agente digitalizador, tus proveedores de ciberseguridad, nóminas, CRM basado en la nube, firmas digitales, soluciones de videoconferencia y control horario. Es el momento de digitalizarse con Nea Master, Neamaster, neamaster.com o llámanos al
0: 985-299-399. Ser Deportivos
1: Gijón, David González. Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo a través de nuestra web sergijón.com de la aplicación de la SER y de SER Podcast de la radio para llevar con bochorno y con lluvia, 22 grados marca el termómetro, cielo completamente cubierto y desde hace un rato ya lloviendo y tenemos mucha plancha hoy, hay mucho que contar. Eh, vamos a empezar por lo del Mundial, eh, con información sobre... ¿Qué dicen en la Federación Española de Fútbol de la candidatura de Gijón y de lo último que está pasando por aquí? Y es cómo se va descolgando eh, Gijón de esa carrera, si es que alguna vez estuvo eh, puestos adelantados. Antón Meana, compañero, buenas tardes. Presente, David. Buenas tardes. Eh, ¿Qué dicen en la Federación? Porque tú has mantenido contacto, siempre has ido informando que gustaba, pero la veía muy lejos. ¿Y ahora qué dicen de la última hora?
4: Creo que tenemos que recordar una cosa que ya hemos comentado en ser Gijón. Eh, cambia mucho el escenario del Mundial 2030 en el momento en el que nos dan el Mundial. Eh, cuando Gijón se suma a la carrera, ¿Mm? cuando el grupo Orlegi da un paso al frente que nadie había querido dar, ni los Fernández, ni el Ayuntamiento, ni el Principado, y dice, hay que estar en esta pelea, y Gijón entra en la foto de las 15 sedes, ¿Mm? en ese momento eh, la decisión parecía que iba a ser una decisión electoral de Rubiales. Que Rubiales, presidente de la federación en ese momento antes de su reelección en el 24, iba a dejar elegidas las sedes. Y ahí Gijón tenía muchas opciones. Primero por el toque romántico, eh, después porque a Rubiales le, le venía bien, ¿no? Un bastión de Rubiales era la Federación Asturiana y le venía bien también tener eh, a Asturias de su lado en esa, en esa reelección. Mm. Es verdad que han ocurrido dos cosas que marcan el fútbol en España. La salida de Rubiales de la Federación Española de Fútbol y el hecho de que nos den el Mundial. Primero era, España iba a presentar unas sedes y con esas sedes iba a pelearse con Sudamérica para ver si nos daban el Mundial. Ahora ya tenemos el Mundial y una vez que ya lo tenemos, tenemos que decidir qué sedes organizan los partidos. Entonces, FIFA ya ha mandado las exigencias. Ya tenemos las exigencias antes, antes de elegir las sedes. Mm. Antes era elegimos las sedes y luego nos adaptamos a lo que nos diga FIFA. Ahora es como ya tenemos lo que nos pide FIFA, no podemos presentar alguna sede que no llegue a esto. Claro. Entonces lo que explican fuentes de la federación y de la candidatura a la cadena SER cuando preguntamos por Gijón es que Gijón ahora mismo está muy, muy descolgada porque no está presentando la documentación que otros sí presentan. Encima, Gijón ya partía con relativa desventaja porque tiene que hacer un estadio prácticamente nuevo, aunque es una reforma, pero es casi un estadio nuevo. Mm. Y eso en un proyecto que se basa en la sostenibilidad, te resta puntos. Es verdad que hay otros campos como Málaga, por ejemplo, que lo van a hacer, pero te resta puntos. Entonces, ahora mismo, no es que Gijón esté descartada, y lo más importante, no es que la Federación Española de Fútbol descarte Gijón. A la Federación Española de Fútbol le gustaría que el Mundial fuera en Gijón, como que fuera en otro punto de España. A la Federación Española de Fútbol le parece bien la lucha de Orlegui por organizar el Mundial, y lo pone en valor. Pero le parece que no están recibiendo la documentación necesaria ni del club, ni del de gobierno regional, ni del gobierno autonómico, no se cumplen plazos, y
1: eso coloca a Gijón en el eh, furgón de cola, comparado con otras que sí están enviando todo. No tanto porque la Federación descarte a Gijón, sino porque la candidatura gijonesa, con sus hechos, casi se está descartando. Sí, 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 es verdad que lo, lo que me dicen
4: a mí es que las palabras del de Sporting, por ejemplo, con Pedro Rocha, son muy buenas, uh -huh. y a Pedro Rocha... La canción del Sporting le suena bien cuando la escucha. Ya he ido a Asturias si no me corriges dos veces. Sí, sí, sí. Porque no estuvo en el Derby, pero sí cenó con los directivos del Sporting. No, y hasta la noche a a antes. primera hora, en la reunión
1: del día del derbi, estuvo. Luego se fue, pero estuvo. Sí,
4: tenía un problema personal, que aparte no. me consta que era importante. Sí, sí, y sí. es normal que se marchara el señor Rocha. Y luego había estado en la visita que hizo ya hace un mes o mes y medio al, al Molinón y a aquella comida con el Oviedo. A Rocha le suena bien la canción, pero es que luego la canción... No, no, no tiene letra y, y no tiene sintonía, no, no hay sinfonía no, no, pues no hay papeles es verdad que Gijón, vamos a decir también respuestas a preguntas para que no se nos enfade nadie, ¿Gijón está fuera de la carrera? No más importante, ¿Gijón está fuera de plazo? Tampoco pero como nosotros intentamos hacer periodismo y no propaganda la federación nos dice que no, que los inputs que reciben no les invitan a ser optimistas que Gijón no está ahora mismo eh, cumpliendo eh, unos plazos que otros sí están cumpliendo Entonces eso es lo que Gijón ahora mismo tiene Y por ese motivo es la última La última de las 15 es Gijón Que puede ser una de las 10 Lo puede ser Que me transmite poca confianza la información que tú diste anoche O que das en este programa sobre la postura del ayuntamiento De no querer poner el dinero que dice la FIFA Pues eso tampoco suma Pero la información es esta y igual que contamos anoche la preocupación mayúscula porque tampoco está cumpliendo Valencia con Gijón la sensación es que no
1: está en disposición ahora mismo de pelear con otras sedes. Bueno, Antón Meana, se hace eco aquí, lo estáis escuchando, de lo que transmiten fuentes de la Federación, que saben cómo va avanzando cada uno de los proyectos y que, como dice, a la Federación le gustaba Gijón, pero le gusta si le van dando algo y de momento no le van dando nada, veremos por responsabilidad de quién o por incapacidad o por lo que sea. Porque yo sé queda por una reflexión más profunda y hoy no es el día y hay que hacerlo con tiempo. Pero la pregunta que lanzaba ese oyente, ¿y por qué otras ciudades pueden...? No sé si, pues, si en un minuto, Antón... Sí, sí, puedo, puedo. ¿Por qué otras ciudades, tú, bueno Tú si...
4: decías en el inicio del programa que te he escuchado, uh -huh. porque unas ya tienen más infraestructuras hechas... Claro. lo que Hablamos otras... de Gran
1: Canaria, es que Gran Canaria lo tiene casi todo.
4: Sí, pues po porque otras ciudades tendrán otra política distinta. Gijón, yo por lo que he escuchado en esta emisora, tiene una serie de inversiones en la ciudad, que a lo mejor son prioritarias por encima del fútbol. Y luego, esto es muy importante, de Gijón también preocupa eh, la capacidad hotelera de hoteles 4 y 5 estrellas que te exigen tener en un radio muy próximo al estadio ¿Sí? eh, el aeropuerto ¿Sí? la conexión con el aeropuerto incluso los campos de entrenamiento más allá de mareo por lo que dicen fuentes consultadas por la cadena SER eh, esto le pasa a otras sedes también como por ejemplo a Zaragoza eh, no presentan los mejores campos cosa que por ejemplo sí presenta Murcia que tiene piñatar Arena o la ciudad deportiva del Cartagena ¿Sí? eh, entonces bueno son palos en la rueda, suele decir, ¿no?, de, de, de esta candidatura de, de Gijón, que va perdiendo fuerza con el paso de los días, a pesar de los esfuerzos permanentes del de Sporting y el Grupo
1: Orlegui. Sobre todo de eso, del Grupo Orlegui, que son los que han tirado de esto y a los que creo que hay que agradecer, por lo menos intentarlo. Porque con otros, si fuera por todos los demás actores, los anteriores, eh, las instituciones públicas, nadie lo hubiera intentado. Lo están intentando pero no sé si no han logrado o convencer o no han hecho lo suficiente para convencer o directamente es que no hay capacidad, que a lo mejor no la hay. Y sería una pena, pero a lo mejor no la hay. Lo seguiremos informando permanentemente, aunque ya entramos en fechas donde ya va a haber decisiones definitivas, por ejemplo, esa del 23 de febrero. Gracias, Antón. Un abrazo. Ahora viene Faed, ¿no? Ahora viene Faed, sí. Me y... quedo a escucharlo, una de mis Quédate. favoritas sí, de la semana. Porque además hoy tiene muchas ganas de hablar de este asunto. En un minuto... Me
4: apetece mucho. Me gusta escuchar a Faed los jueves y ya
1: es jueves, por fin. Por fin es jueves, efectivamente. Por fin. Y hoy tiene muchas ganas de hablar. Y los oh. oyentes también. Hasta ahora, Antón. Hasta luego.
7: Yo uso Guppy porque es 100% eléctrico.
1: Busco el más cercano, lo uso, lo dejo donde me venga bien y listo. En mi empresa lo usamos para ir al aeropuerto y así me olvido del parking. A mí me soluciona los días. Voy de compras, a la uni, al taller, para la mudanza. Es muy cómodo. Con una app en el móvil lo hago todo. Ya lo usan un montón de gente. Guppy.
6: es una idea genial. ¿Y tú qué tipo de Guppy eres? Guppy.es, Tienes móvil, tienes coche. Vigésimo Quintas Jornadas Gastronómicas de la Matanza Damieva. Durante los fines de semana del mes de febrero, disfruta de un menú degustación a base de los más exquisitos productos porcinos. Nueve platos, uno tras otro. Precios reducidos para niños. Necesario reserva previa. Consulta los establecimientos en la web lasjornadasdelamatanza.com Jornadas de la Matanza Damieva, Saboreando Asturias.
1: Está en, con ganas, Rodrigo Fáez, de que le abramos el micrófono. Ábreselo, Rodrigo.
2: Hombre, menos mal, menos mal, que te pido tiempo hoy y me metes no, un poco más y me metes eh, con, las, con los usos horarios. Estamos sí, en sí, el ecuador al del director, programa. Metes al director de Gijón Ser Deportivos, que es Anton Meana. Ser Deportivo cual, Gijón. Ya todo Pero ahora ser comienza Deportivo a Ser Sijón, Deportivo, Sijón, Deportivo Sorlegui. Bueno, sale GSD.
1: ¿Quieres seguir perdiendo el tiempo o quieres ir al grano?
2: No, 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 ¿Qué dale, 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 dale. no. ¿Qué quieres no, decir? ¿Qué quieres decir? No, no, yo no quiero decir. Pregunta que tú eres el presentador de este programa, no el director, porque Santos es, es de Madrid y es el, <ríe> el, el que teje las efectivamente las Sigue perdiendo si tiempo y luego dirás que no
1: pudiste decir lo que pensabas de esta no, no. situación con
2: respecto al Mundial. ¿Qué te parece? ¿Qué hay que hacer? Pues me parece tristísimo, ¿no? Lo que, lo que hay que hacer es que Principado y Ayuntamiento se pongan las pilas. O sea, porque es que me da la sensación de que tú abriste hoy diciendo que el Grupo Orlegi es quien tiene la llave. No, no. Quien tiene la llave aquí es el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, que son los que tienen que ponerse las pilas un poco y ver hacia dónde tiene que ir la región y la ciudad en particular. Las pilas no. Hay que decir las cosas abiertamente.
1: Pides que pongan el dinero porque solamente FIFA solamente pone dinero. O sea, pide dinero en inversiones,
2: en seguros y en instalaciones. Bueno, FIFA de momento está pidiendo lo mismo que pidió mi generación, es decir, conexiones en un aeropuerto y ciertas cosas mínimas que Asturias no tiene a la hora de orientar precisamente la región al turismo, que es como llevamos tragando unos 10, 15, 20 años. Es lo único que pide FIFA, sí, que, que luego sí que pueden ser muy, muy, muy fuertes las exigencias, bueno... Ahí está precisamente el papel de los políticos, que son los que tienen que intentar buscar una solución, porque les pagan para tomar una solución. Y no les pagan para estar sentadinos, tranquilinos, en sus casas o en el pleno de ayuntamiento, esperando a que un grupo mexicano, en este caso de empresarios como es el Grupo Orlegi, les venga con todo hecho. Ese es el problema que yo veo en Gijón y que veo en Asturias. Que, insisto, pueden ser muy grandes las exigencias de la FIFA, no digo que no, pero hay que mirar un poco hacia atrás. Y a mí hay una de las cosas que me sorprende sobremanera, porque otras sedes sí que sabían exactamente hacia dónde iban los tiros de FIFA y de sus exigencias y Gijón no. ¿No ha levantado un teléfono al Ayuntamiento? ¿No ha levantado un teléfono al Principado de Asturias? ¿De verdad? Que se han sorprendido todo un poco viendo lo que es el input, el feedback, etcétera, que estamos leyendo últimamente en las últimas 48 horas sobre estas exigencias. No lo sabían, de verdad, que han estado haciendo en los últimos meses respecto a esto. Que, por cierto, y una de las claves la dabas tú, David, esto lo pone Orlegui no lo pone el Ayuntamiento, como en otras ciudades. O sea, precisamente el Ayuntamiento es el primer interesado o el principal de Asturias en que Asturias 2030 tenga una sede mundialista. Porque recordemos, esto se está orientando desde hace muchos años al turismo. Y el Mundial no es una ATP 250. El Mundial es el evento deportivo más importante de todo el mundo. Y si esto no le interesa a Gijón o a Asturias, que cierren ya la ciudad y que cierren la región y que pongan ahora mismo un cerrajero ahí en picos de Europa y que no entre absolutamente nadie. Porque si no interesa el Mundial en Asturias tenemos un problema gravísimo. ¿Y tú, gravísimo. tú tienes la sensación de que ha habido interés de boquilla, pero no real, de las
1: instituciones?
2: No, 100%, 100%, 100%, 100%, porque es que FIFA y también los grupos de han instalado un debate ahora mismo que me parece súper interesante, que es el debate sin querer, porque lo han hecho sin querer, de hacia dónde tiene que tirar esta región y esta ciudad en particular. O sea, recordemos que ahora mismo los que están mandando en Gijón son los mismos que en su día se cargaron algo que internacionalmente era muy conocido y aplaudido en Gijón como era el Festival Internacional de Cine. ¿Qué queda en Asturias y en Gijón ahora mismo que nos podamos llevar a la boca y que pueda ser referencia internacional? ¿Qué, ¿Qué queda? Que me lo digan, que me lo digan. ¿Hay alguna joya arquitectónica que digamos, ostras, pues mira, la gente puede venir aquí como reclamo? No. ¿Se cargará el Festival de Cine Internacional de Gijón? ¿El Sporting está en segunda después de 25 años de silencios? Si es que no tenemos ni, ni estación de tren, ni estación de autobús... Oye, normal que la FIFA exija ciertas cosas y normal que la gente diga, hombre, claro, los es que piden mucho. Bueno, claro, pero es que lo mismo que pide FIFA lo ha pedido mi generación y la anterior generación y las que han venido por, por, eh, por detrás. O sea, Es que, que insisto, ¿eh? que hay cosas y prioridades mucho más importantes seguramente. Pero si me dices que de aquí a 2030 Gijón no puede intentar recuperar esa pequeña inversión, porque me parece pequeña a medio plazo, enfocada en lo que se tiene que enfocar, ostras, ¿para qué pagamos a los políticos? ¿Dónde están los empresarios de Asturias? Y también te digo otra cosa respecto a esto, porque estoy leyendo un feedback y estoy alucinando a todos los niveles. Que si los de Orlegui son los vendehumos, que si solo viene a hacer negocio... Hombre, claro, es un grupo empresarial, hay que recordar, ¿eh? no es una ONG. Y habrá hecho cosas muy mal Orlegi pero de momento ha puesto a Gijón en el mapa. De momento, en el mapa futbolístico europeo lo ha puesto con el tema de las sedes. No, no, o sea, que
1: otros son, lo, son los únicos que han intentado tirar de esto. Yo, yo lo que no sé, y eso lo tendrán que contar en su momento, es si han puesto argumentos para que los demás fueran detrás apoyando algo firme o no se les ha presentado nada porque da la impresión de que hasta ahora todo era secreto de sumario. La financiación, sí, la vamos a conseguir, pero es secreto de sumario, no decimos de dónde. No lo saben tampoco los, los políticos. Dice, es que no me puede decir porque, claro, si es un inversor privado, algo querrá cambio, ¿qué me lo va a decir el último día?
2: No, no lo sé hasta qué punto, pero es verdad pero, que son los pero, únicos pero David, que han puesto voluntad. David, ¿hay qué quieren los políticos? Que Orlegui venga con todo hecho y que solo ponga la pasta Orlegui. Hombre, tendrá que poner algo en el Principado de Asturias. Hombre, ¿qué menos? O sea, si te van a traer un Mundial a casa, si tú, sin haberte movido, pues, pues que menos que, obviamente, que tengas que poner algo de pasta. Y que piensen ahora mismo, porque seguramente ellos no han estado en Mundiales. Yo sí que he estado en Mundiales. He estado en tres Mundiales. He estado en Brasil 2014, en Rusia 2018 y en Qatar 2022. Y es increíble la cantidad de gente que puede mover un mundial, increíble, normal que pidan plazas de hoteles, normal que te pidan que espabiles con el aeropuerto, normal que te pidan alta velocidad, normal, si es que es normal. Pero es que al final, si tú quieres orientar la región al turismo, tienes que hacer ciertas cosas, porque el mar, la montaña, la playa, también lo tiene Cantabria, también lo tiene Euskadi, también lo tiene Galicia, y también lo tienen un montón de países más fuera de, de España, pero tú vas a tener esa opción que puede ser una ventaja respecto al resto de tener una sede mundialista. La cantidad de gente que te viene, y aparte el otro día leía... Y además me decepciono un poco porque la sigo desde hace tiempo y creo que hace cosas muy, muy interesantes, como Laia Suárez, la concejala de Podemos, diciendo que esto era solo una inversión tremenda para tan solo dos partidos. ¿De verdad no hay nadie en el ayuntamiento que tenga, o en el Principado, una mentalidad un poco más periférica y que vea que esto tiene que basarse en un trazado, en una estrategia de marketing a nivel internacional de Gijón y de Asturias en los próximos seis años, más luego, obviamente, después del Mundial? No hay nadie que tenga esa visión 360 más internacionalista que ver y quedarse con ese tipo de recursos tan simplistas. Es que yo alucino. Igual la gente no ha ido a mundiales, no ha levantado teléfonos, no ha visto lo que ha habido en otros países. No lo sé, no lo sé. O igual hay una incapacidad, tanto económica como de talento. No lo sé. Pero... Y tú
1: tienes la certeza de que esas inversiones millonarias que se han hecho en otros sitios, yo creo que hace tiempo no se pedía tanto, FIFA no exigía tanto, porque si no es imposible que algunos países sacaran adelante mundiales, no hablo de Qatar, evidentemente, ahí, cuando queréis, lo que sea, da igual, sino de mundiales anteriores, pero ¿tú crees que todo eso se ha rentabilizado bien o ahora no habrá? estadios abandonados, eh, hoteles que hayan cerrado, aeropuertos que ahora claro, sean demasiado tío, grandes. Ver, Pregunto, si ¿eh? Yo no, para, 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 no, no, para tratar de entender si por Vamos a ver, si fuera una bicoca, que absolutamente... Porque hay una pregunta. ¿Qué más quiere un político actual que hacerse la foto diciendo «hemos conseguido el Mundial»? Yo no creo que no tengan interés, porque esa foto mola. Salir diciendo «tenemos el Mundial, lo he sacado yo». Eh, «Yo alcalde, yo presidente, yo lo que sea». Eh, entonces si no lo ven
2: será porque no porque no quieran, e interpreto
1: no lo sé, o por Coño, Pues no
2: ya sé. tiene que ser mala suerte para que en Coruña lo vean para que en Valencia lo vean, para que en Madrid y en Barcelona lo vean, para que en Málaga lo vean para que en Canarias lo vean y para que en Gijón oh, qué casualidad, no lo vean ya tiene que ser casualidad, ¿no? y yo no soy quien tiene que hacer ese informe son ellos los que tienen que hacer ese informe de impacto a nivel de inversiones, a nivel de imagen internacional a nivel de marketing y te voy a poner un ejemplo te voy a poner un ejemplo de lo que es Asturias y de lo que es Gijón. Desde la llegada del Grupo Orlegui, ojo, y del Grupo Pachuca, ¿cuántas acciones se han visto de promoción de Asturias en México en los últimos dos años? ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Y cuántas acciones se han visto precisamente de México en Asturias en el último año? Te la digo yo. Jalisco, en la camiseta del Sporting Y poniéndoles perres que otros empresarios no han querido poner. Es que eso a veces son cosas que te dejan entrever cómo está ahora mismo la situación en Asturias y que, ojo, que habrá mil prioridades y que seguramente desde la distancia lo vea muy fácil. Pero, bueno, estamos pagando a los políticos para algo y creo que el hecho de que Asturias pueda, Asturias pueda tener una sede mundialista creo que es lo suficiente como para que entre todos hagamos un esfuerzo y que no sean solo palos a Orlegui, palos a Orlegui, palos a Orlegui, porque manda narices. Menos mal que han venido y que han puesto 43 millones de euros para pagar el Sporting, y para comprar el Sporting, Qué y para hacer cosas distintas en el Sporting. Menos mal, Que vas a romper antes, la mesa, que, que vas a romper no, la mesa. No es, no, es que, no, es que me toca mucho las narices, sí. por no decir otra cosa, David, que durante 25 años al, al, a los Fernández, sin ir más lejos, que eran los anteriores, no se les dijera nada, ¿eh? y se les compró mareo y se les compró las marcas, y no se dijo absolutamente nada, cuando tenían la potestad de hacer ciertas cosas, y ahora de repente en menos de dos años a estos, ah no, es que quieren hacer negocio, claro hombre, que los Fernández eran otra ONG, venga hombre, por favor por favor los oyentes
1: creo que mayoritariamente están en tu línea, desde críticas a los mensajes que lanzaba, pues por ejemplo, otro día el portavoz del equipo de gobierno, Jesús Martínez Salvador, alguno que tira de ironía. Vamos a escuchar algunos mensajes de los oyentes sobre este asunto, que hay muchísimos.
5: concejal no puede transmitirle en una rueda de prensa esa, esa derrotez, parece que ya estamos derrotados, o sea, si tú vas a por algo tienes que ir con energía. Con ganas, aunque sepas que a lo mejor no puedes ir, pero hasta el momento en el que te elijan o no te elijan, tú tienes que ser el más grande de todos, hombre. El más grande, el mejor, joder, el mejor. Y ya está, de medias tintas, hombre. Luego, pues ya veremos si nos metemos en el lío, si nos eligen o nos echamos atrás. Pero hasta ese momento
7: hay que ir a tope, a tope, con todo. Respondiéndome, Ana. 1. Este nuevo molinón sí gusta a la mayoría de los sportingistas, pero tiene miedo a desilusionarse si la cosa no sale. 2. El campo por dentro seguiría siendo casi igual, hasta en tres gradas. sigue manteniendo su esencia. 3. Queremos un Sporting grande. Empecemos por el estadio. cuatro. Es obvio que Origi no está aquí por sportingismo, pero se está mojando y haciendo lo imposible. cinco. Os recuerdo que es este estadio o nada. Si no somos sede ya no habría ni concurso. No hay otra opción. seis. Y sí, cruzarse de brazos y poner trabas en vez de ayudar es muy fácil. Mirar trabajar a otros y encima ponerles pegas, muy sencillo. Siete, la actitud del principal del ayuntamiento debe ser proactiva. Deberían moverse ellos también como si lo hacen en las otras posibles sedes. Y ocho, si hay financiación, habrá sede. Palabras literales dirá a gorri Y no creo que lo dijera por decir. Algo sabe, hay que luchar. Yo creo que el molinón está muy bien como está ahora. No hace falta reformar nada ni hacer ningún mundial. La estación de los Alchas está preciosa, perfecta, céntrica. El turismo de, de despedida de Soltero también dinamiza la ciudad, todo precioso. Yo creo que no hay que hacer nada y que simplemente, oye, si viene alguien a querer ganar dinero, hay que expulsarle rápidamente, no vaya a ser que le vaya bien.
1: Bueno, es un pedazo de debate y gracias a los oyentes por participar. Y fíjate, el derby que dejos nos queda, en primera topinera, post derby, se gana después de cinco años y no me has
2: dicho nada del derby. Un partido más, ya está. Hay que mirar en, ah, sí, ¿no? en perspectiva y contra el Valladolid, que es donde te juegas de verdad el playoff. Qué seco te has
1: puesto, chico.
2: Después de no, ser, no, pues es que, no, es que me ha pero, disfru no pero
1: disfrutaste, ¿no?, por lo menos el sábado.
2: Sí, hombre, sí, sí, hombre. A ver, cuando el Sporting gana, disfruto. Y encima, cuando te toca fuera de casa, en este caso en Londres, pues disfruté. Sufrí, porque sufrí. Sí, ¿no? pero, pero, oye, tuvimos más ocasiones, el árbitro pitó bien guste o no, y el equipo ganó, por lo cual es que no puedo decir más porque encima marcó Nacho Méndez por lo cual todo todo salió bien así que espero que este fin de semana siga la cosa bien y que la gente siga apoyando y que todo el mundo siga debatiendo, que creo que es muy importante el debate y, y nada
1: y nada, eh, que para, también cuando celebras el gol de Nacho Méndez, golpeas
2: también la mesa, ¿no? Sí, sí, sí sí, sí. pero no me enfado tanto, eso ya es más de alegría ¿Puedo saludar hoy? Sí, claro Mira, pase lo que pase con Mundial, solo espero que en 2030 Asturias sea ambiciosa de una vez. Y que no pase lo que pasó mi pandilla. Es decir, que salvo Turo, Toni y Felo que están en Gijón, el resto estemos fuera. Chapi, Ivo, Bayu, Juanvi, yo aquí en, en Madrid y Borgina en Mallorca. O David en Valladolid, solo espero eso. Y que empiecen por este tipo de historias. Por intentar que esta región y esta ciudad vaya hacia adelante y que no se corten las alas. Que nos la corten fuera, pero que a mí, aquí no
1: nos las corten ni Dios. Muy bien dicho. Me voy a Argentina, que se la juega ahí el telecable y que desearles.
2: Buen viaje. Check-in, eh. Check-in online no, siempre. Check online. Que hay que ser sostenibles.
1: Adiós, Rodri. Un abrazo.
2: Chao, 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 chao.
1: Pues estamos teniendo algunos problemas para contactar con la entrenadora del telecable, Natasha Lee, eh, por las comunicaciones, da pendiente de pillar la wifi, entre tanto, mientras lo conseguimos, si no hablaremos con ella para mañana, ¿alguna opinión más de los oyentes sobre, por ejemplo, el proyecto presentado para la hipotética reforma del Molinón, si es que sale?
5: Desde mi punto de vista, a mí me encanta. El color me encanta, la sencillez eh, de las rampas y la, y la accesibilidad me encanta, y el que esté integrado dentro del Parque de Católica como un elemento más del Parque de Católica con todas estas plantas que van a colgar, me encanta. Lo que no sé yo es si eso es muy mantenible, muy sostenible o no, pero bueno, eh, la verdad es que el proyecto me gusta.
1: Mañana más opiniones, nos queda poquito tiempo, pero ahora sí hemos ya conseguido la comunicación con la entrenadora del Telecable Hockey Club de Argentina, Natasha Lee. Hola Natasha, ¿cómo estás?
6: Hola, buenas tardes, ¿bien?
1: Muy bien, a unas horas de empezar a hacer historia, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo?
6: El equipo está muy bien, está ilusionado, con muchas ganas, ¿no? Tienen esa ansia de, de arrancar el torneo y, y la verdad que, que todos un poco en general se respira un ambiente de, de ambición.
1: Eh, mañana es la primera semifinal, o sea, son la semifinal de esta Copa Intercontinental, que es la que os falta, vais a jugar, claro, bueno, con el apoyo virtual que estáis recibiendo, pero jugáis contra el equipo de allí, contra el equipo local, preparadas para esa presión, ¿no?, que os esperáis, además de, de un estadio también tan, tan potente, ¿no?,
6: Sí, hoy hoy he pasado por la mañana a, a ver el, el estadio, ¿no? Y la verdad que está ya perfecto preparado para, para que empiece que, que digo yo el show, ¿no? Mm. Y, y esta tarde vamos a probar pista, vamos a soltar piernas allí, que para que bueno que saquen al final ese ese nerviosismo, ¿no? Que te da el, el inicio de esa competición y, y, y que se sientan pues eh, pues a gusto, ¿no? Sabemos que, que este estadio va a estar repleto de de argentinos y argentinas animando a, a nuestro equipo rival, ¿no? Pero pero bueno, eh, preferimos que, que, que haya mucha gente, aunque vaya en contra.
1: <risa> claro, jugar en un ambiente lo más, lo más caliente posible. ¿A tus jugadoras cómo las notas? Evidentemente, bueno, no es un partido más, no, no es una competición más. Eh, habrá ese punto de nerviosismo, pero después de los dos amistosos, ya eh, con la cabeza establecida, las ves en el punto justo de motivación y de tensión.
6: Sí, sí, eh, sí que cuando ya hemos llegado, no, hemos tenido, no hemos parado, hemos hecho muchas cosas, muchos eventos, muchos compromisos, no, y, y entonces eso te hace estar, pues, eh, que no te acabas de, de, de aposentar, y pero pero ya llegamos ayer al hotel, eh, ya ya estamos rodeados, ¿no? de, de, de los participantes y y de las participantes de de, este, de esta copa de Intercontinental y entonces ya te lo genera el ambiente, ¿no? Esto.
1: Mañana por la noche en la semifinal se ve a través de TPA aquí en Asturias para que os pueda seguir todo el mundo, ¿verdad?
6: Sí, sí, lo van a dar en directo y esperemos que, que lo podamos, eh, no vamos a intentar sacar nuestra mejor versión y plantarnos en, en la final. En la
1: final, que sería el domingo. Mucha suerte, transmite todo el ánimo, como si se llegando a través de la grada virtual también ahí en la página web a porlaintercontinental.es y a conseguirlo. Natasha, que vaya muy bien, gracias.
6: Muchas gracias, esperemos sentirlos a todos los asturianos y asturianas. Seguro.